0: Das war halt auch cool beim ersten Tag, wo wir oben waren, wo das besser ging. Diese 30 Meter, die Kulisse ist unfassbar und unbeschreiblich. Also wenn du dann auf dem Felsen oben bist, so 30 Meter in der Höhe über der Baumkrone und dann den Blick in die Bucht, ins Meer, ist unbezahlbar.
1: ein richtiges Auskosten des Intros von deinem Podcast, lieber Johnny. Sehr cool mit dir <lacht> verbunden zu sein. Du bist wirklich vor Ort in Rio. Kannst du es selber schon glauben?
0: Ja, quasi am anderen Ende der Welt. Äh, mittlerweile ja, aber es hat zwei Tage gedauert. <lacht> <lacht>
1: Wir sprechen jetzt am also. Samstag, haben den 22. Oktober, du bist da seit, also du bist abgeflogen am 17. und müsstest ja dann, wann, wann seid ihr angekommen? Also nehme ich da nochmal mit rein, genau. wann war An- Ankunft?
0: Also wir sind tatsächlich am
1: äh, hier in
0: Rio 17. um 19.05 Uhr gelandet und nach deutscher Zeit war es dann gerade der 18. nämlich um 0.05 Uhr. Ja, so also man könnte sagen noch am 17. und ähm, genau und dann ähm, sind wir am nächsten Tag direkt ähm, mit den Locals vor Ort also wir haben Kontakte bekommen hier zu einer Local Community äh, die in dem Film und Kletterbusiness unterwegs sind äh, sind wir dann äh, das erste Mal zum Felsen hin haben uns die die Gegend angeschaut den Zustieg äh, und auch dann die mögliche Route und es war sehr abenteuerlich ähm, ich habe gedacht, ja gut, nimmst du mal den Rollstuhl mit, guckst du mal, ne? So, weil zweieinhalb <lacht> Kilometer zu stieg und äh, über 100 Höhenmeter ist ja sicherlich kein Nachteil, den Rollstuhl mitzunehmen. Ja, war auch klar, dass ich den nie wieder mitnehmen werde, weil Rollstuhl und Dschungel verträgt sich nicht so gut.
1: Ich meine, da ähm, auch was gesehen zu haben auf deinem Instagram-Kanal. <lacht> da kann man sich auch nochmal visuell von überzeugen, dass das nicht so gut zusammenpasst.
0: Ja, genau. Also es ist dann so abgelaufen, es gibt ja eine Gondel, die äh, von der Talstation ähm, zum Zuckerhut hochführt, allerdings über zwei Etappen. Ähm, das heißt, wir sind äh, dann äh, mit, äh, erstmal mit dem Auto zum Zuckerhut gefahren, der steht ja in der militärischen Zone, also hat äh, das brasilianische Militär seine Basis sozusagen, oder eine Basis. Und dann sind wir auf die Mittelstation gefahren, mit der ersten Gondel, und von da aus mussten wir, um zu dieser Route zu kommen, eben zu Fuß, bis zweieinhalb Kilometer mitten durch den Dschungel. Und ähm, ja, nach ein paar Metern haben wir beschlossen, okay, so geht das nicht. Und dann haben wir es wie beim Matmaster gemacht, dass mich die Jungs quasi wie so ein Schwein geschultert haben. Äh, Füße links und Arme rechts oder andersrum. Und dann so irgendwie durch den Dschungel. Ich weiß nicht, wie viele Sträucher und ähm, was auch immer ich ins Gesicht bekommen habe. Aber egal, wir wollten ja zu diesem Felsen. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz gute Tortur, weil es sind, wie gesagt, am Ende gute 100 Höhenmeter, die man zurücklegt, bis man dann an der Route ankommt. Und dann standen wir vor diesem Monstrum und ähm, wir hatten eigentlich gesagt, ja, wir klettern nicht. War so gesehen auch gut, weil es natürlich anstrengend war bis dahin. Aber als man dann da war, hat man sich gedacht, hätten wir mal unser
1: Kletter-Equipment mitgenommen. Weil jetzt haben wir schon mal den Aufwand betrieben, dann lassen wir mal testen. Ja, genau. Ja, Jetzt hast du gerade schon, ich meine, du hast äh, es bezeichnet als äh, das Monstrum oder der Koloss, der da steht. Äh, Nimm uns mal mit rein, nimm mich mal mit rein in deine Gefühlslage, als du da dann wirklich angekommen bist und äh, ja dann auch wahrscheinlich für dich realisiert hast, da geht's dann hoch. Wie hat sich's angefühlt? Sehr,
0: sehr gemischt, also das war so eine Mischung aus richtig geil und oh mein Gott, das macht mir Angst. (lacht) Also es ist, ja, und ähm, genau so ist die Gefühlslage eigentlich dann weitergegangen. Also wir hatten eigentlich dann den Plan, ich glaube am Tag dann, aber was, der Mittwoch, ne, ja, doch am Mittwoch dann klettern zu gehen. Und dann hat uns direkt das Wetter in die Rechnung gemacht, weil du kannst nicht klettern, wenn es regnet. So, dann war klar, dass Mittwoch nichts wird. Und Donnerstag, also gestern, ne, vorgestern, ähm, dann der erste Tag zum Klettern wäre eben. Dann sind wir wieder mit den Locals dorthin und das Witzige ist, die ZUGO-Behörden bestehen darauf, dass immer zwei Feuerwehrleute uns begleiten. Das ist ganz lustig, die begleiten uns. Die können mal ab und zu ein bisschen was schleppen, aber ansonsten chillen die da halt nur rum. Äh, so. so, ja Und ähm, halt die Locals und äh, diese Miriam, das ist eine Brasilianerin, die eben auch Deutsch kann, die eben auch klettert und auch Filmproduktionserfahrung hat die ist einfach sehr gut vernetzt in der ganzen Community. Das heißt, wir haben gefühlt schon 15 bis 20 Leute kennengelernt, immer wieder andere Kletterer und so, alle, die irgendwie Bock haben, bei dem Projekt mitzuwirken und uns dabei zu helfen, dass das hoffentlich erfolgreich verläuft. Die waren dann eben mit dabei vorgestern äh, oder sind immer häufig mit dabei, eigentlich fast jeden Tag. Und natürlich immer auch ähm, Simon und dann eben auch local Kameraleute. Dann war es eigentlich so, dass wir vorgestern eben den ersten Trainingsversuch haben, wollten, sollten und da auch ein Kameramann mit am Felsen dabei sein sollte, der dann aber über Nacht eine Lebensmittelvergiftung hatte, also ist das schon mal wieder weggefallen. Ah. Ähm, So, ja genau. Aber am Ende des Tages war es dann so, wir sind in diese Route rein äh, und der schwierigste Part in der Route kommt zum Glück, müsste man fast sagen, bereits im ersten Pitch, also nach 40, 50 Metern. Das ist die sogenannte Krux, sagt man im Klettern äh, und selbst Paul und Nick standen da teilweise davor, also ich habe das noch nicht geschafft, ich war da noch nicht dort, aber Paul und Janik haben erzählt, sie standen da davor und so haben länger überlegen müssen, okay, wo und wie halte ich mich jetzt eigentlich fest und wie gehe ich da drüber, ähm, haben es dann aber auch geschafft und dann haben wir uns dazu entschieden, das erste Mal, wenn ich kletter, ähm, das als Toprope zu machen, das heißt, dass eben niemand vorsteigt und uns von oben sichert, sondern das Heil wird, es steigt jemand vor, um das Seil einzuhängen und dann werde ich wie in der Halle quasi unten gesichert, und Paul ebenso, oder Yannick, je nachdem. Und klettert dann aber neben mir, um zu helfen. Und das war dann quasi der erste Klettertag vorgestern. Und der hat erstaunlicherweise dann ganz gut funktioniert. Also es ging relativ gut. Ich bin so 30 Meter weit gekommen, schätzungsweise. 30, gute 30 Meter in roundabout eineinhalb Stunden. Die Füße haben weh getan danach, obwohl ich schon größere Kletterschuhe anhab Ja, und dann waren wir gestern wieder da, auch mit den Locals Und dann hieß es ja, okay, äh, probieren wir es doch mal, dass jemand von oben sichert, also so wie es dann mit Miriam auch sein wird eben. Ja, und da bin ich nicht mal halb so weit gekommen, trotz Hilfe, mhm. äh, um da einfach mal festzustellen, okay, es ist einfach ein Riesenunterschied und auch mal, wenn man von oben sichert, kann man mir sehr wenig Gewicht abnehmen, zumindest so, wie es die Locals gemacht haben. Miriam ist in der Lage, einen Flaschenzug zu bauen und selbst dann wird es eine unfassbare Herausforderung, weil die größte Problematik und das hatte ich in der Kletterhalle leider nie und auch nicht, als wir damals am Felsen waren. Da rächt sich es jetzt vielleicht ein bisschen, dass wir so weniger am Felsen waren. Ähm, Sind im Endeffekt meine Füße oder die Spastecke? Also diese Schuhe sind schon größer als ursprünglich meine Kletterschuhe und wir sind beim ersten Mal bei 35 Grad geklettert, wo man eigentlich sagt, das ist sehr schlimm, weil die Füße anschwellen. Ich fand es gar nicht so schlimm. Schlimmer war dann der zweite Tag, weil die großen Zehen und so so extrem wehgetan haben, dass meine ganzen Wadenmuskeln die ganze Zeit nur gezittert haben und die Spastik halt komplett durchgedreht ist. Das heißt, am Ende des Tages ist es gar nicht das Körperliche. was Natürlich sind es die Schmerzen, das ist das, aber dieser, ich nenne es mal so Brainfuck, also dass das Gehirn so krass gestresst wird von dieser ganzen muskulären Überaktivierung, weil die Wadenmuskeln komplett durchdrehen, ähm, weil sie so getriggert werden, eben von diesen Schmerzen oder von diesem kleinen Druckpunkt, wie auch immer man das beschreiben soll, ist einfach unfassbar, weil du das, wenn wenn ich das nicht kontrolliert kriege, dann werden wir keine Chance haben, da oben anzukommen. Ähm, Und noch weiß ich nicht, wie ich das kontrollieren soll. Ähm, Ja, weil das ist, ja. So, und jetzt heute ist es so, also Miriam kam gestern Nacht an äh, und die Jungs äh, sind heute mit Miriam eben los in die Route. Heute morgen um sechs, ähm, um die Route einmal zu klettern. Ähm, Ja, sie sind immer noch nicht zurück, kann verschiedene Gründe haben, aber wenn es nur den Grund hat, dass es so lange dauert, diese Route zu gehen, dann wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir diese Route mit mir schaffen, weil Miriam gestern auch schon gesagt hat, sie wird mit mir nicht im Dunkeln klettern, das heißt, Ähm, Wenn wir die Ausnahmegenehmigung bekommen, dass wir wirklich früh um drei losdürfen, dann sind wir hoffentlich gegen fünf Uhr komplett eingekleidet und in voller Montur so weit, dass wir wirklich losklettern können, also beim ersten leichten Licht. Und dann haben wir maximal 13 Stunden bis 18 Uhr, bis es dunkel wird. So, das heißt, in dieser Zeit müssten wir oben sein. Und wenn man jetzt mal rechnet, dass die ähm, drei schon seit sechs Stunden in der Wand sind wahrscheinlich, mit das
1: eng. Wow oh, ja, das sind ja, viele, ja. viele Informationen, die du jetzt äh, aus Rio hier zu uns, zu mir übermittelst. Und ich kann mir eben vorstellen, das wird ja ganz deutlich, auch ja, ganz viele Ansatzpunkte, wo du natürlich ran musst, ne, um, äh, um da jetzt noch äh, gegenzusteuern oder um das Vorgehen zu planen. Lass mich gerade nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast gesagt, Du bist am Anfang jetzt erstmal von unten gesichert worden, das kennst du aus der Kletterhalle und eigentlich war es geplant, dass von oben, dass also jemand vorsteigt und du von oben gesichert wirst. Was nimmst du denn jetzt daraus für für eine Erkenntnis oder vielleicht auch für eine Änderung mit, dass du das so realisiert hast?
0: Ja, ähm, (lacht) also die Erkenntnis und so hart wie die klingt, die Erkenntnis ist eigentlich, wenn ich keine Lösung für dieses Problem finde, dann wird es nicht möglich sein, oben anzukommen. Dann komme ich vielleicht nicht mal 100 Meter weit, weil es einfach nicht aushaltbar ist vor Schmerzen und ich auch einfach nicht vorwärts komme. Also weil dadurch, dass ich dann so lange, dadurch, dass ich es dann teilweise nicht schaffe, entsprechend ähm, mich lang zu machen und an den nächsten Griff und Tritt zu kommen und es nicht schaffe, mein Körpergewicht dann entsprechend zu tragen, ähm, stehe ich unfassbar lange auf einem Punkt. Und je länger du auf einem Punkt stehst, wenn man sich mal vorstellt, dass diese Punkte teilweise nicht mal einen halben Zentimeter groß sind. Die haben zwar Grip und du kannst da drauf stehen, aber steh mal mit einem großen Zeh auf einem halben Zentimeter für mehrere Minuten.
1: Wird deutlich. Also das ist einerseits die die Anstrengung und dann kommt natürlich auch das Mentale mit rein. Also wie... Sollst du dann, wo sollst du die Motivation hernehmen? Das wird ja nicht auf einmal dann, das würde ja nicht auf einmal Klick machen und dann geht's schneller, ne? Also so stelle ich es mir jetzt vor. Nee,
0: das Problem ist gar nicht unbedingt die Motivation, sondern das sind wirklich die Schmerzen und wie schaffe ich es dann mental, das auszuschalten? Und es gibt, also es gibt verschiedene Arten von Schmerzen und äh, das Blöde ist eben das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Diese diese, diese nervliche Überaktivität, die dann, wo einfach dann mein, komplett mein Körper durchdreht. Und gestern zum Beispiel hatte ich die Schuhe schon locker eine Dreiviertelstunde aus und hatte keine Schuhe an. Und wenn mir jemand vorne nur ein bisschen über den Zeh gestrichen ist, ohne Druck, ist mein ganzer Wadenmuskel völlig ausgerastet. und das ist, der Muskel an sich ist gar nicht das Problem, sondern das, was das im Gehirn auslöst. Das ist, wie wenn du unter Dauerstress stehst, hoch 100. So fühlt sich das an und das ist dann das viel Schlimmere, weil du kannst dich weder aufs Klettern konzentrieren in dem Moment, noch auf irgendwas anderes. Ich bin habe jetzt heute schon überlegt, ob ich anfangen soll, mir den C abzufallen, damit sich möglichst schnell Hornhaut bildet, damit das hoffentlich ein bisschen weniger wehtut. Keine Ahnung, ob das schlau ist.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Und ich verstehe es richtig, dass das eben ein Punkt ist, den du so gar nicht simulieren konntest.
0: Also wir waren ja auf der Platte in der Halle und so, und da war das aber nie so extrem. Also ja, natürlich, weil man mir natürlich mehr Zug abnehmen kann und das ist vielleicht die Möglichkeit, dass mir Miriam wird Flaschenzüge bauen und damit kann sie mir Gewicht abnehmen. Nichtsdestotrotz, wir haben vorgestern für diese 30 Meter eineinhalb Stunden gebraucht und das muss schneller gehen. Sonst kommen wir nicht in 13 Stunden. Wir haben 270 Meter reines Klettern vor uns. Und ja, natürlich kommt die schwerste Stelle noch, aber es wird danach nicht leichter. Also der Schwierigkeitsgrad bleibt ähnlich. Das ist gerade eine relativ schwere Phase für mich, weil ich habe immer gesagt, es ist nicht, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht oben ankomme. Und ich wusste und ich habe auch schon immer gesagt, ja, ich sag das zwar und ich wusste genau, Wenn es denn wirklich so kommt, bin ich selber gar nicht happy damit. Weil sich das für mich dann anfühlt wie eine Niederlage. Dann äh, frage ich mich schon, okay, wofür habe ich das gemacht? Und ähm, wofür habe ich den Jungs so viel Arbeit gemacht? Weil das muss man auch sagen, es ist für die Jungs unfassbar anstrengend. Allein schon diese zweieinhalb Kilometer, mich zu tragen, ist unfassbar anstrengend. Wenn du hohe Luftfeuchtigkeit über 30 Grad hast und dann noch so eine Route hoch und dann kommt noch dazu... Wir werden wahrscheinlich doch nicht so viel Equipment mitnehmen können, wie gedacht. Das heißt, wir werden nur das an Getränken mitnehmen können, was wir in unsere Rucksäcke kriegen. Das heißt maximal, wenn wir Glück haben, vier Liter. Und die müssen reichen für die 13 Stunden.
1: Wie nimmst du denn gerade ja. die, die Jungs und das, das Team war? Du hast jetzt geschildert, dass es für dich nicht einfach ist, Das auch... Zu, sag mal, so zu ertragen, das mitzubekommen, was die da für eine Belastung haben? Wie, wie nimmst du gerade so die die Stimmung jetzt wahr in, in, in den ersten Tagen vor Ort?
0: Die war eigentlich ganz gut. Gestern war sie natürlich dann ein bisschen getrübt, nachdem es nicht so gut funktioniert hat. Und das Ding ist, ich, ich habe mir dann an der Wand auch äh, viel über mich selber gemeckert. So, Das mache ich manchmal, um, um, um äh, meinen Kopf eben dann auszustalten. Das ist aber für die Jungs, das haben sie mir dann so zurückgemeldet, auch nicht so gut. Das heißt, ich werde beim Aufstieg versuchen, das abzustellen. Ähm, eben zu meckern, weil am Ende geht es darum, dass dass wir versuchen, da hochzukommen. Und die meisten Sorgen machen mir wirklich die die Schmerzen in den Füßen, weil wenn ich das nicht schaffe, die irgendwann zu ignorieren, ähm, dann komme ich nicht weit. Und dann war es zum Beispiel auch vorgestern so in der Hitze, hat selbst Janik irgendwann nach einer Stunde gesagt, boah, Alter, ich muss tauschen, ich kann nicht mehr, mir tun die Füße zu weh. ähm, Also am Ende des Tages braucht man nicht drumherum reden. Es ist und wird für alle Beteiligten eine absolute Tortur werden. Und ich bin gespannt, wenn die drei jetzt heute zurückkommen, was sie sagen. Ich hoffe es nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eben auch sagen, hey, das macht so keinen Sinn mit dir. Aber man soll ja positiv bleiben. Deswegen, äh, ich habe schon überlegt, ob ich eventuell versuche, die Zustiegsschuhe anzuziehen. Das sind ja normale Schuhe, die eine feste Sohle haben. Eigentlich war ja geplant, dass wir zwischen Montag und Donnerstag den Aufstieg hinkriegen könnten. Und das sieht man auch, also man muss durchaus flexibel sein, denn was heute ist, muss noch lange nicht heißen, dass es morgen auch noch so ist. Wir haben gestern Nacht erfahren, dass Montag und Dienstag die Route gesperrt ist, weil so eine Art Seilbahn für Touristen angebracht werden soll, vom Zuckerhut oben bis zur Mittelstation. Also keine Gondelseilbahn, sondern so eine Seilbahn, so ähnlich wie am Kinderspielplatz, wo du dich auf so einen Teller setzt und dann von A nach B rauscht. Ja, und deswegen deswegen Wartungsarbeiten die Route gesperrt, Montag und Dienstag. Und am Mittwoch ist Miam, die Bergführerin, hat einen Vortrag zu halten. Riozeit morgens irgendwann zwischen vier und fünf. Das heißt, der Mittwoch scheidet auch schon aus, weil wenn wir um fünf Uhr losklettern wollen, dann müssen wir um 3 Uhr hier weg.
1: Mhm.
0: Also scheidet der Mittwoch auch schon aus. Und dann würde nur noch der Donnerstag übrig bleiben, weil Freitag ja nicht schon fliegen muss. Das bedeutet aber, Stand jetzt, ich meine, das kann sich noch ändern, aber Stand jetzt wird es der... Schlimmste Tag, den wir haben können, bei 30 Grad und 12 Stunden
1: Sonne. Ah, bisherige Vorsa- Vorhersage dann. Oh. Ja. Okay, das heißt Also das
0: äh, eigentlich perfekte Kletterwetter wäre äh, bewölkt, kein Regen und nicht zu warm.
1: Ja, aber du hast ja gerade deutlich gemacht, dass das Zeitfenster jetzt immer kleiner geworden ist, ne? auch durch diese News, dass Montag und Dienstag, äh, hatte ich jetzt so verstanden, ne? rausfallen und Mittwoch ja. ja dann tendenziell auch eher, weil ihr dann nicht so viel Zeit zur Verfügung hättet. Also Miriam ja, hat. dann... Ja vor allem,
0: wenn Miriam eben sagt, sie will nachts im Dunkeln nicht weiterklettern, hm. dann ist jede Minute, die du weniger hast morgens äh, ein Killer. Weil am Ende, also war gestern wurde gestern auch deutlich, sie hat die Zeit im Blick, sie, sie, sie nimmt sich eine Zeit vor, die wir pro Pitch brauchen dürfen und wenn sie merkt, das kommt nicht hin, dann werden wir umdrehen. Das heißt, wir müssen wieder rückwärts wieder runter.
1: Besteht eigentlich die Möglichkeit, dass ihr, ähm, star- also, um das jetzt gerade nochmal für mich zu zusammenzufassen, dass ihr startet und dass ihr merkt, es klappt so noch nicht und zurückgeht und dann nochmal an einem anderen Tag einen Versuch startet? Also, vorausgesetzt, es ist noch ein, Z- ein Tag da, wo auch das ganze Team, ähm, also auch Janik. Wenn noch aus- ein
0: Tag da wäre, dann ja, mhm. aber die die Tatsache, dass der Pausentag ja weggefallen ist und ich zweimal hintereinander jetzt an der Wand war und man schon gemerkt hat, dass der zweite Tag gar nicht mehr wollte, sagte eigentlich schon die Antwort, dass das gar keine gute Idee ist.
1: Okay, also schon mal auch auch eine erste wichtige Erkenntnis, um bei dem Positiven zu bleiben, also es es bleibt eigentlich nichts anderes, als wirklich alles auf einen Tag, auf eine Karte zu setzen und dann sollte natürlich die Strategie, die Taktik sollte dann passen.
0: Ja, es wird halt für mich am Ende des Tages, muss ich einfach es schaffen, die Zähne zusammenzubeißen und das irgendwie zu ignorieren. Nur die Schwierigkeit ist so, diese nervlichen Überaktivierungen in der Muskulatur, wie willst du das ignorieren? Ich meine, es gäbe eine Möglichkeit, äh, Schock frieren. Also, wenn ich mal, wenn es schaffen würde, meine, meine Wadenmuskeln Schock zu frieren, dann, ist das, dann hört das auf, weil dann die Nervenenden
1: quasi abgetötet sind, kurzzeitig. Aber wie würdest du das machen?
0: Ja, also, ich habe noch keine Lösung dafür, aber ich meine, wenn man völlig verrückt sein wollen würde, würde man sagen, ich nehme Eiswürfel mit und dann wird halt ein Eimer, dann stelle ich mich einmal in Eis rein. Aber die sind halt in der Sonne nach, weiß nicht, also das ist Schwachsinn.
1: Hm. Das verpufft ja dann wieder, ne? Ja. So. Puh, yo, das ist so richtig das ist Real Talk, Junge. Das ist äh, und äh, ich, ja, äh, ich bitte. Das ist also ich bitte zwischendurch mal, ich, ich danke dir total für die äh, Offenheit, wie immer, bitte zwischendurch mal kurz zu entschuldigen, dass die Verbindung ähm, ab und zu jetzt mal nicht so optimal ist, ähm, von Rio hier bis nach Brühl, wo ich jetzt heute am Samstagabend sitze. Aber ich denke, es kommen trotzdem die Kernbotschaften, die kommen rüber und äh, Johnny nimmt einiges auf sich und dann... Äh, ist es für die Hörerin oder für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sicherlich auch äh, zu verschmerzen, wenn da mal eine Antwort ein bisschen abgehackt kommt. Ich kann schon mal versichern, Johnny, es kommt auf jeden Fall mit der Zeit, kommen die, kommen die Infos an. Es ist dann nur ah, okay. manchmal so, so ein bisschen, bisschen verzögert, um da mal gerade ein bilden. Aber bei all dem
0: negativen sozusagen muss man auch sagen, Rio ist eine abgefahrene Stadt.
1: Ja, was macht, Und, was macht sie also abgefahren?
0: Am was, du?
1: was Was macht sie so abgefahren,
0: Rio? Ja, das, was man sich vorstellt. Also wenn du durch manche Straßen läufst, dann, ja, dann hast du Not und Elend an einem Straßenrand und ähm, die Pistolen im Anschlag und in der nächsten Straße ist Halligalli und alles äh, ist am Party machen und feiern und tanzen und die Brasilianer rasten auf jeden Fall gut aus, wenn Fußball gespielt wird. Das habe ich am Mittwoch auch festgestellt. <lacht> Also Mittwoch waren wir abends essen und wir haben schon mitbekommen, dass irgendwie Fußballspiel ist. Und dann irgendwann fiel das erste Tor und du hast keine Vorstellung. Plötzlich gab es Feuerwerk und also nur beim Tor war überall Feuerwerk und alle haben rumgegrölt und rumgebrüllt. Und dann irgendwann ins Hotel und ins Bett, weil wir platt waren, hast du irgendwann mitbekommen, dass irgendwelche Leute völlig ausgerastet sind. Am nächsten Morgen haben wir mitgekriegt, okay, das war ein Pokalspiel. Es ging unentschieden aus und dann ins Elfmeterschießen. und die Mannschaft aus Rio hat zwar gewonnen, aber es gab dann auch noch extreme Ausschreitungen, wo dann irgendwie eine Spezialeinheit das aufgelöst hat. Also die Brasilianer können gut ausrasten beim Fußball anscheinend. So und ansonsten, das war halt auch cool beim ersten Tag, wo wir oben waren, wo das besser ging. Diese 30 Meter, die Kulisse ist unfassbar und unbeschreiblich. Also wenn du dann auf dem Felsen oben bis so 30 Meter in der Höhe über der Baumkrone und dann den Blick in die Bucht, ins Meer, das ist
1: unbezahlbar. Ja, da, da sind wir doch jetzt schon wirklich wieder äh, positiv unterwegs. Also das Und das nimmt dir ja auch niemand. Das kann dir niemand nehmen. Ja, ja. deswegen. Und ähm, am Ende werde ich mich auch
0: darüber freuen können. Nur würde ich mir halt schon wünschen, dass ich zumindest, äh, ja, irgendwie in die Nähe von da oben komme, weil ich meine, weißt du, wenn du so über die Hälfte drüber bist, dann, 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 dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn du weißt, du gehst sind 270 Meter reine Kletterroute und du bist nach 50 Metern schon so, dass dein Kopf und dein Körper so gar keinen Bock mehr haben, dann ist es natürlich hart.
1: Ja, ich bin total gespannt, ob ihr da als Team noch die, die Lösung findet und habe aber jetzt eben auch realisiert, dass es dazu kommen kann, ja, ganz offensichtlich, dass es dann nicht weitergeht und dann wird es so sein.
0: Genau, und das ist auch, hat auch Simon, also der, der das Ganze ja filmisch mit begleitet oder das Kamerateam, <lacht> hat schon gesagt, für ihn ist das super. Er hat aus mehr äh, zweiten Tag so, weil ich dann irgendwann rumgeflucht habe, meinte so, perfekt,
2: besseres Audiosignal kann ich nicht haben. So, ich so, oh <lacht> Gott, das will ich gar nicht hören.
1: Ja, oh Mann. Lass uns gerade nochmal bei den positiven Dingen bleiben. Ich wollte nochmal kulinarisch nachhaken. Was gab es denn da dann zu essen an dem Mittwoch?
0: <lacht> also. Das war auch, ähm, ja, oder ist sehr interessant, also in in Brasilien gibt es eigentlich nur Fleisch, Fleisch und Käse, gefühlt. Also das war sehr überraschend und das Witzige ist, wir waren so in einem Lokal, ähm, hier um die Ecke, wir sind in einer ganz netten Gegend, eigentlich so ähm, im südöstlichen Rand des Zentrums, also gar nicht an der Copacabana, da war ich auch noch gar nicht, aber das kommt nach dem Projekt. Ich habe gesagt, nachdem wir den Aufstieg versucht haben, dann haben wir es uns auch verdient, dann gehen wir an die Copacabana. Cabana oder wohin auch immer an den Strand. Ähm, aber auf jeden Fall waren wir essen an dem Abend. <lacht> Dachten wir uns, okay, was nehmen wir denn? Hatten die neben uns so eine coole Platte, wir, wir, nehmen das. Dann hat er uns das gezeigt und da für zwei Personen und wir waren da noch zu, ähm, zu viert, also Simon, äh, ah nee, zu dritt, weil Paul da schon im Bett war, aber Simon, Janik und ich. Äh, und wir waren auch alle so, wir haben richtig Hunger gehabt. So, Das war nach der Ankunft. Dann kommt diese Platte an und dann steht er auf der Karte für zwei Personen. Und du hast Glaube ich, keine Vorstellung, was das heißt, was da ankam. Also, wir haben es nicht geschafft, das aufzuessen, und gestern ja. waren wir zu fünft und wir haben es gerade so geschafft. Aber das muss man auch sagen: das Fleisch war richtig, richtig gut. So, und es ist natürlich dann schon interessant, was du so zu essen kannst, aber es ist halt krass. Also, wundert einen dann auch nicht, dass, dass viele Brasilianer manchmal eher ein bisschen mehr auf den Rippen haben, was jetzt gar nicht respektierlich sein soll. Aber wenn man die Portionen, die dafür zwei Personen ausgegeben werden, Die würden bei uns für vier Personen reichen.
1: Ja, äh, danke, dass du mich und uns mit reinnimmst, auch in den kulinarischen Aspekt.
0: Aber was auch, jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen, glaube ich, was auch cool ist, im Frühstück, also hier im Hotel zumindest, gibt es mal oft Mango und Papaya und und das sind Welten zu dem, was du in Deutschland als Mango kommst. Also das schmeckt sowas von anders und sowas von besser, kann man sich nicht vorstellen.
1: Das freut mich, dass du sowas genießen darfst und das da, das da erlebst. Äh, worüber holst du dir denn, also da klar, die Vitamine drin, aber worüber holst du dir dann beim Frühstück die Power für den Tag? Was gibt es da für dich?
0: Oh, möglichst viel Essen, ne? Also ja, Müsli, ähm, dann eben Obst und alles
1: rein, was geht. <lacht> alles rein, was geht in die Maschine. Da äh, hast du ja auch ja. schon, hast ja auch entsprechend äh, Feedback auf das äh, sehr. Äh, gut äh, orchestrierte Foto bekommen, äh, wo du wo du deinen Arm freigelegt hast. Äh, da kommt schon viel Feedback, oder? Auf Social Media Kanal. Auf Insta.
0: Ach so, das meinst du, das war am ersten Tag, wo wir nach oben sind. Ja, doch, ja. das ging äh, war rel- relativ gut. Das war witzig. Ich bin so, dachte so, ja, es war am nächsten Tanktop. Mh? Nach dem ersten Tag durch den Dschungel dachte ich mir nie, wieder gehe ich da mit dem Tanktop durch. Und danach sahen meine Arme aus, als wäre ich irgendwie gefoltert worden.
1: Ah, ja, okay. Da musst du dann doch mehr an die Funktion denken, ne, dass du da durch die Ja, auf Ge- jeden Fall. Aber, ich ja, nicht.
0: also es ist, du musst halt wirklich versuchen, das wird dann, am Aufstiegstag wird es schwierig, weil natürlich, das gibt noch kein Frühstück morgens um drei. Das heißt, wir müssen am Tag vorher uns das überlegen, was wir uns einkaufen, damit wir alles, was irgendwie geht, vorher und im Taxi uns reinschaufeln, was wir essen können. Und dann haben wir währenddessen, haben wir halt entsprechend Verpflegung, ähm, Pulver, Gels, Riegel. Aber die kannst du auch nicht unendlich essen, weil das wird irgendwann eklig.
1: Ja, irgendwann rebelliert der Magen auch, ne? Wenn das ist dann. Ja. Ja. ja.
0: Hoffentlich muss ich nicht auf da Wand.
1: Ja, ich glaube, da ist. Äh das ist keine wirkliche ganz Lösung, Ganz da mache
0: ich mir keine Gedanken drum, weil das spielt am Ende die geringste Rolle von allen. Das ist,
1: ja. ja. Mir kam eben eine Idee, weil du hast ja gesagt, ne, das Team ist jetzt gerade am Fels, äh, in der Wand und äh, du hast noch kein, noch kein Feedback bisher bekommen. Wenn du das hast, das wird ja wahrscheinlich losgelöst hier von unserer Aufnahme sein, fände ich es richtig cool, wenn du eine Sprachnachricht drüber schickst, so mit der Kernbotschaft und dann baue ich das noch ein in die Folge. Was hältst du davon? Weil dann sind wir Ja, das ist eine gute ne? Idee. dann haben wir das noch mal mit aufgegriffen und jetzt ja auch gerade ja. schon hier transparent gemacht, also die Erwartungshaltung ist ja jetzt auch da und dann können wir es ja so machen, wenn ich dann gleich das das Outro wieder abspiele, dann werde ich das hinten noch mal mit reinbauen. Was du mir ja, dann schickst. Ja, gerne. Ne?
0: Und äh, auch, also fällt mir gerade ein, aber ich würde auf dem Wege gerne mal allen Leuten, allen Firmen, die dieses Projekt möglich gemacht haben, mal Danke sagen. Dazu gehören Adidas, dazu gehört äh, die Constellation Academy, beziehungsweise die Wirtschaftsakademie am Ring, Buffertex mit der Kaiserstiftung und, und ähm, Edelrit. Und, habe ich jetzt jemanden vergessen? Naja, und dann natürlich das ganze Team, also Paul, Janek, Mirjam, Ähm, dann Simon mit der Kamera, die ganzen Locals hier vor Ort, ähm, ja, alle, die das möglich gemacht haben und am Ende auch meine Helfer zu Hause in Köln, die mich die Wochen vorher ertragen mussten. Äh, Ganz egal, wie dieses Projekt ausgeht, danke für den Support und ähm, ich werde alles dafür tun, dass es am
1: Ende klappt. Finde ich richtig cool, dass du das gerade nochmal so hier reinbringst. Das, denke ich, auch ein ein guter Zeitpunkt. Und damit sind wir mit dieser Zwischendurch Folge, was heißt zwischendurch? Ich sage ne? ja eigentlich die Folge, du bist jetzt vor Ort. Äh, sind wir eine gute halbe Stunde unterwegs und haben äh, uns ja, ja jetzt schon mal verabredet, dass du da nochmal was rüber gibst. Und mir kommt jetzt noch eine Idee, damit wir auch den Kanal, äh, deinen Podcast nutzen. Also, wenn es sich so ergeben sollte, dass du zwischendurch, äh, es ist ja einfacher, nochmal eine WhatsApp zu schicken, äh, eine Sprachnachricht, als dass wir uns dann immer wieder verabreden, einfach nur so als Idee und wenn es nachher zwei, drei Sprachnachrichten sind, ich würde mich dann einfach nochmal kurz ans Mikro setzen und sagen, hier ist ist nochmal ein kurzes Update, wir hören mal rein, also einfach so als Angebot und dann guckst du mal, ob das passt und wir befüllen dann weiterhin noch deinen Podcast damit.
0: Das sollte, denke ich, schon machbar sein, aber irgendwie. Und ähm, was mir gerade einfällt, wenn wir wirklich am Donnerstag losgehen, wenn wir wirklich um 5 Uhr an der Wand anfangen sollten, 5 Uhr morgens heißt 10 Uhr morgens in Deutschland. Ja. Wenn wir dann 13 Stunden Zeit haben, dann theoretisch ist es bis äh, 23 Uhr abends in Deutschland. Ähm, ich habe keine Ahnung, inwieweit Instagram parallel laufen kann, weil das liegt nicht in meiner Hand, kann ich auch nicht machen. Ich kann kein Handy mitnehmen da hoch, das ist mir zu Klingt jetzt doof, aber das ist mir einfach zu blöd, ähm, weil ich anderes im Kopf habe da. ähm, Aber sollte Simon oder die Kameraseilschaft, weil natürlich auch Kamera und Drohne und so mit dabei sind, irgendwie eine Möglichkeit haben, gäbe es theoretisch für die Leute in Deutschland tatsächlich die Möglichkeit, das über den Tag sozusagen live mitzuverfolgen. Allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich klappt.
1: Okay, ja, aber ist ist doch schon mal ein schöner Ausblick dass das eventuell möglich ist. Du siehst schon, ich versuche wieder hier äh, ganz ganz live nochmal ein... Wie geht denn das nochmal? Habe ich ich jetzt ein äh, (lacht) Foto? Ja, ich habe ein Bildschirmfoto gemacht. Ich tue mich da mal so ein bisschen schwer, die Tastenkombination zu finden. Äh, Johnny wusste genau, äh, hier anhand meines Moves und ich gucke nochmal in die Kamera. Ja, werde ich dann auch nochmal über über den Kanal teilen, dann kannst du es nochmal verlinken, dass man auch unsere unser Setting ihr gerade noch mal sieht bei der Aufnahme. Johnny, herzlichen Dank. Ich bin sehr gerührt, bin äh, total stolz, da auch einfach immer mal wieder für die Hörerinnen, für den Hörer mit reinhören zu dürfen und äh, bei dir dir durchzufunken, jetzt gerade hier in so einem Zoom-Meeting. Kurioserweise ist Johnny jetzt gerade eingefroren. Bei Zoom, da ist er wieder zurück. Hörst du mich wieder? Hörst du dich wieder? Ah, na nee, jetzt hat die äh, die Audioverbindung war jetzt ganz schlecht. Jetzt glaube ich wieder. Hm. Dann können wir ja froh sein. Äh. Ah, doch, ihr, bitte. Yes. Ich ich, ich feuer mal das Auto ab und äh, dann kommt äh, ja im besten Fall nachher nochmal eine Sprachnachricht per WhatsApp, die wir hier noch einbinden können. Johnny, Grüße nach Rio. Auch von mir nochmal herzlichen Dank fürs mit dabei sein auf dieser ganz besonderen Reise, die Johnny da angetreten hat mit seinem Team. Und hier kommt jetzt noch die verabredete Sprachnachricht von Johnny aus Rio.
2: Nachdem gestern mir, Paul und Janik vom Felsen zurückgekommen sind, haben wir uns mal zusammengesetzt und dann war relativ schnell klar, dass die Route, die wir ursprünglich vorhatten, die die drei gestern bis zum Ende durchgeklettert sind, so mit mir auf keinen Fall machbar ist, weil es einfach zu schwierig ist und vor allem, weil... Ähm, Janik und Paul mir da kaum helfen könnten. Deswegen werden wir heute eine andere Route probieren. also ähm, Und zwar entlang eines Kabels, also so einem Stahlseil. Die, so hat es gestern ausgesehen, als sie geklettert sind, wo leichter ist. Und dann wird die jetzt heute mal probiert und dann wird geguckt, ob das machbar ist. Und dann wird das wahrscheinlich die Route der Wahl werden für den Aufstieg, der am Donnerstag geplant ist.
1: Johnny hat mir dann noch ein weiteres Update per Sprachnachricht geschickt, am Dienstag, den 25. Oktober. Und das klingt so.
2: Nachdem die drei ja die Route gegangen waren und dann klar war, dass äh, die Route mit mir nicht klappt und wir eine alternative Route ausgesucht hatten und die auch am Anfang mit mir mal getestet haben, war klar, dass wir diese Route nehmen. Und dann gab es am Tag danach äh, einmal ein Meeting, mit dem Filmteam der Locals vor Ort, eben den beiden Organisatoren unserer Miriam und der brasilianischen Miriam, um zu besprechen, wie, was und wo und wie man das genau macht mit den ganzen Leuten am Felsen, weil inklusive Kamera und Tonmann dann weitere vier Leute mit am Felsen sind. Ähm, Das ist jetzt soweit alles geklärt. Das heißt, ähm, Yannick, der dann auf der Hälfte der Route tauschen wird mit Paul, wird mit einem Local Climber vorgehen Dann kommen Miriam, Paul und ich ähm, und die Kameraleute sind eben dann schon vor uns, dass sie eben uns von oben filmen können, beziehungsweise die Kameraleute sind für sich selbst verantwortlich, wie sie sich sich sichern und was sie machen. Mhm, Genau, und wir werden jetzt heute noch ein paar Besorgungen machen. Handschuhe für das Stahlseil, ähm, alles was noch notwendig ist für den Aufstieg am Donnerstag. Dann wird heute nochmal Indoor-Training sein im Fitnessraum. Und morgen dann ein Rest-Day und dann geht's am Donnerstag früh, sehr früh los, sodass wir um 4.30 Uhr unten am Zuckerhut, an der, äh, unten an der Talstation äh, der Gondel sind, dass wir um 5 Uhr die Gondel nehmen dürfen, die extra für uns dann schon um 5 Uhr und nicht erst um 9 Uhr fährt. Das heißt, wir machen uns um 5 Uhr auf dem Weg vom Tal in die Mittelstation, laufen dann durch den Dschungel und sind, wenn alles nach Plan läuft, so gegen 6 Uhr am Fuß der Route. Können also sechs Uhr morgens dann anfangen und hoffen dann, dass wir innerhalb von zehn Stunden oben sind. Genau. Und ähm, dann wird sich zeigen, wie das läuft. Im Auf halber Strecke wird Yannick dann Paul eben ersetzen und ähm, dann mit mir den zweiten Teil klettern. Wenn man da merkt, dass es nicht geht, muss umgedreht werden oder wird umgedreht. Ähm, das ist aber auch die letzte Möglichkeit, wo entschieden werden kann, das Projekt abzubrechen. Das soweit als Update.